0: «Звездные войны» на Радио КП.
1: Ну, конечно же, в День космонавтики «Звездные войны» должны быть особенными. Должны быть прямо настоящими звездными и желательно мирными. Потому что все-таки, когда Гагарин полетел в космос, это был прорыв для всего человечества. Большой и серьезный. Стас Бабицкий в студии и Александра Крылова.
2: Здравствуй, Стас. Здравствуйте,
1: Здравствуйте дорогие
2: слушатели.
1: Вот такая история. Много космических новостей. Начнем с самой приятной. В свое время... 41 год назад Советский Союз запустил на Марс исследовательскую станцию. И как-то потерялись с ней связь, ну, так бывает, спустя 41 год. И тут вдруг петербуржец, обычный блогер, который сидит ВКонтакте, разглядывал снимки, которые выкладывают американцы со своей НАСой, и смотрит вдруг какая-то непонятная закорючка там на снимке. Говорит, может быть, это та самая станция Марс-3? Ну, там добровольцы говорят, слушай, познакомим тебя с профессором нашим, Институт аналитической химии имени Вернадского, он наверняка знает, оно это имя.
2: Аналитической химии?
1: Конечно. Познакомили. Оно. Он говорит, слушай, ну вроде оно, так вот по всем параметрам, там нашли тут же какие-то засекреченные фотографии. Вообще блогеры, это сила, когда они вот в мирном русле работают. Тут же запросили НАСА, через вот этот самый Институт имени Вернадского в Петербурге, она своим прислала оригинал съемки, увеличили, посмотрели, действительно, вот она станция, Здорово. станция. Нашли люди, которых раньше называли бездельниками и тунеядцами, а теперь это люди блогеры. Они сидят, им нечего делать, они рассматривают фотографии. Они находят, находят космические
2: станции. А что-нибудь ему положено вообще вот за вот это открытие удивительное?
1: Вот мы Столько сейчас сказали в эфире «Комсомольской правды». Петербуржец Виталий Егоров молодец! Молодец. Молодец. Передаем ему
2: привет большой. Да.
1: Мне просто интересно, вот мы, знаешь, сегодня в течение дня много говорили о том, что вот беда, современная молодежь не хочет становиться космонавтами, не мечтает, там, фантастику не читает. И вообще как-то к космосу относится прохладно. А вот нет... Вот блогеры, они же молодежь, они же прогрессивные, они же движения ВКонтакте вообще одни, пацанва. А вот раскрутили историю с советской станцией. Молодцы. Вот я считаю, молодцы. Конечно же, в день 12 апреля мы не можем не сказать приятные слова о Гагарине. Подарок от «Комсомольской правды» в Дня космонавтики существует электронная книга для iPad. Называется «Юрий Гагарин. Народный герой». Это уникальное издание, доступно для чтения в приложении «Библиотека комсомольской правды», которая можно на своем iPad'ике скачать. Надо сказать, что это будут свидетельства друзей, коллег, журналистов и читателей комсомолки о первом космонавте планеты, а также редкие снимки и главная версии гибели героя. Нужно сказать, что в советские времена писали множество книг о Гагарине, но тогда не все можно было рассказывать. Нельзя было писать самое главное о том, как на самом деле проходил полет, с какими нештатными ситуациями пришлось столкнуться к космонавту. В общем, в том числе и о характере. Озорном и любящем розыгрыше. Юрий Алексеевич тоже говорили. И вот, собственно, книга: Единственная электронная книга для iPad Юрий Гагарина Народный герой уникальное издание. Идем все качать библиотеку Комсомольской правды в приложениях на вашем iPad. -ике. А прямо сейчас давайте послушаем голос самого Гагарина. Есть у нас такая возможность. На одной из встреч, после того, как уже приземлился с энтузиастами и общественностью, рассказывал о том, как же ему повезло стать космонавтом. Давайте послушаем.
3: Ну, собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. В то время я, собственно, только окончил еще авиационное училище летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что, эх, слетать бы хоть когда-нибудь туда. Но все это развитие техники произошло... Настолько быстро, следя за нашей печатью о запуске второго спутника на борту с собакой Лайкой, третий спутник, космические корабли, просто не вытерпела душа. Написал рапорт, ну и доверили. Отбор был таков, что даже малейшая царапина в организме, она не давала права человеку быть космонавтом. Ну, к счастью, у меня таких царапин не было, и вот я стал космонавтом.
1: Юрий Алексеевич Гагарин. Архивная запись 1962 года.
2: Здорово, я впечатлена. На самом деле, первый раз слышу голос Юрия Гагарина. Ну, что-то кроме вот этой знаменитой фразы «поехали», да? То есть, ну, ну здорово, да.
1: Многие сегодня в своих социальных сетях, в дневниках, постили фотографии, вспоминали, День космонавтики. И пока мы это помним, дорогие друзья, мы навсегда останемся первыми в космосе, чтобы там американцы не говорили со своими там лунами, Меркуриями и так далее. Кстати, друзья мои, Яндекс провел тотальное исследование, какая планета или там небесное тело в Солнечной системе является самым популярным по части запросов в поисковиках. Вот как ты думаешь, Саш?
2: Я полагаю, что Солнце должно быть, наверное.
1: Ну, mm -hmm. ну нет. Ну, не сейчас.
2: На, что, на первом месте
1: Луна. Луна. Луна, да. На втором месте Меркурий. Но, как говорят составители этого рейтинга, собственно, благодаря чему? Потому что очень многие называют свои автомойки, магазины, парикмахерские. Луна 24. Названиями, в которых фигурирует Луна или Меркурий, поэтому в адресах их много. На третьем месте просто слово планета.
2: Планета суши, планета, планета фитнес воды. и прочее. Да. Не будем дальше ничего рекламировать. Ну, уже достаточно. На ужин мы себе заработали. Самое печальное, что космос вот это не имеет. Отношения, правильно я поняла? То есть просто люди вот ищут какой-то там торговый центр, да, в, в названии которого это есть просто В лучшем процесу... случае...
1: В лучшем... А, в лучшем... Зубопротезная мастерская Фредди Меркурий. Вот так это будет называться, да, допустим. Конечно, все это розыгрыши и веселье, которые мы в день космонавтики себе позволяем. Но если серьезно, конечно же... Песня про Юрия Гагарина, которую исполнил Сергей Галанин, родившийся в том самом 61 году и очень гордящийся этим явлением рок-музыкант. Давайте послушаем все вместе и почтим память первого человека в космосе, нашего советского.
0: в коляске ходил в детский сад и я хотел быть как все космонавтом спасибо ему но с подачи битлов и я решил на гитаре играть и про космос забыл хоть и слышал дарксайд оффэмун после школы попал в институт как же здесь хорошо Олимпийский медведь, мне помог это время продлить. А когда встретил Гарика, время бригады пришло. И я понял, что мне никогда космонавтом не был. Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Он предложил, поехали, он спал нас за собой, Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин. Проси любого встречного, расклад такой Он первый вырвался из плена, увидел красоту вселенной Один виток вокруг земли, а мы с тобой не смогли Час сорок это много, кто верил, кто молился Бог Я разгорел от новостей, у мамы в животе Юрий Гагай, Юрий Гагай, он предложил поехали нас за собой. Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин Пою про то, что чувствую, расклад такой Я родился в Советском Союзе, любил хлебный квас Я мечтал бы как все космонавтом, спасибо ему Ведь на небе ровно столько звезд, сколько наших глаз А космос помнит и ждет, ну скажи почему Юрий Гагарин, Юрий Гагарин он предложил поехали и помахал рукой Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин Спроси любого встречного, расклад такой Он первый вырвался из плена, увидел красоту вселенной Один виток вокруг Земли, а мы с тобой не смогли Планета в кулаки держала, час сорок восемь это мало Глаза людей смотрели вверх, кто этот человек Юрий Гагарин Юрий Гагарин, он предложил поехали, он звал нас за собой. Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин. Спросили любого встречного, кто он такой? Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, он предложил поехали и помахал рукой. Юрий Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин. Спросили любого в космос прыгать. Проси любого в космосе, кто он такой? Папа, папа,
4: папа, папа, папа. папа. Проси
0: любого в космосе, кто он такой? Папа, папа, папа. Простой. Юрий, Гагарин. Он Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Он Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Он Юрий Гагарин. Звездные войны на радио КП.
1: Потрясло сегодня всех э, сообщение о том, что иранский ученый изобрел машину, умеющую предсказывать будущее, с вероятностью 98%.
2: Неплохо. Правда, он сам ее называет машиной времени, но все, к сожалению, не так многообещающе. А, Ученый из Ирана по имени Али Розеги утверждает, что вот действительно вот почти стопроцентной вероятностью по отпечаткам пальцев можно предсказать будущее человека вот на 5-8 лет. Совершенно непонятно, как этот механизм работает. Я, честно говоря, задумалась, так и не поняла. То есть, получается, считывают вот узоры пальцев. И, и, и что дальше? И Каким дальше он то...
1: предсказывает твое персональное будущее через 5-8 лет, что с тобой произойдет.
2: А дальше начинается волшебство видимо, Потому что, как это наука? можно сделать непонятно, но любопытно, что это свое изобретение он уже запатентовал Центр
1: стратегических изобретений, да. Да, то есть, вот. Хотя все парню всего 27 лет, и здесь такой вопрос. Если он 10 лет изобретал эту штуку, получается с практически школьной скамьи. Конечно, может быть, он гений вундеркинд, но как-то странно. И вот еще такая вот странность. Вот 8 лет. Это же проверить можно. То есть вот если ему 27, то в то время, когда предсказания должны будут сбываться, ему будет всего 35. Готов ли он рискнуть своей карьерой ученого и всем остальным, если вдруг машинка-то не работает на 98%? А он потом скажет,
2: у нас не 8 лет, а 9 лет, а потом еще на годик, еще на годик. И потом он будет просто будет ну как, переносить вот эти сроки, это будет довольно забавно. Вы знаете, я немножко ошибся, на самом деле не 8 лет, а 9, 10, 11, 12.
1: Нет. В Иране эта штука не сработает. Мне кажется, там все-таки не то, что освоение грантов в институтах, которые происходят по европейскому американским линиям. Не британские ученые, одним словом. В конце Там концов, да. не дадут.
2: Так что он рискует, да. Но вообще-то у него около 180 изобретений, так что, вероятно, он понимает. все успевает парень, а? мне кажется, он как-то левой рукой вот все это успел. Остальное изобрести, пока он 10 лет вот на своей машине времени работал, остальное ему как-то давалось легко. Но посмотрим. На самом деле, конечно, интересно. Еще бы интересно было посмотреть желающих. Вот, собственно, ты бы вот такой? Я бы нет. Пальчики прокатать. Я бы тоже, наверное, не. 8 лет
1: не тот срок через 8 лет, я и сам себе могу предсказать. То есть, знаешь, вот эм, я даже думаю, многие люди и на 15 лет могут предсказать, говорят, а я все еще буду выплачивать ипотеку. То есть вот и даже месячная машина. 98% совпадений. Прям вот да. Да, прям сразу просто так. Я могу тоже запатентовать это, хотя нет. Я думаю, что ипотеку уже кто-то запатентовал. Не может так быть, чтобы вот никто оттуда не приносил больших доходов.
2: Мне еще очень понравилось, что он пока не собирается запускать в массовое производство, потому что он боится, что китайцы украдут его идею, и быстрее, чем он там в своем не сообразит, они начнут штамповать в массовом, просто массово штамповать вот эту машину времени. Это смешно.
1: А юноша не глуп. Да, он юноша понимает про китайцев все. <с, да, с другой стороны, вот, знаете, не нужно садиться на машину времени, чтобы отправиться в такое интересное пространство, которое называется «Почта России». А, не так давно мы рассказывали О великой и забавной ситуации Про женщину с метлой Саш, наверное, ты лучше расскажешь Ты была свидетелем этого происхождения этого происшествия. Да,
2: да, ролик на самом деле очень смешной, и вот все, кто не видел, очень рекомендуем на сайте на нашем посмотреть. А суть в чем? Алишер Халилов, гражданин России, как он меня сам заверил, дело в том, что я отыскал уже этого персонажа, ему 32 года, а, имел неосторожность сходить на почту России в подмосковное отделение в поселке Малаховка, а, и спустя 10 минут он убегал оттуда, за ним бежала заведующая почтового отделения с метлой в руках, поняв, что она не догонит этого Алишера, она просто метнула в него метлу, попала в спину, но там, к счастью, обошлась без серьезных травм. А, что разозлило вообще вот, заведующее отделение? ему вообще заставило взять в руки метлу. А, ее возмутило то, что Халилов снимал происходящее на камеру. А, по его словам, как он мне объяснил, он пришел туда первый раз с утра пораньше, 8 утра, и к нему придрались какие-то документы регистрационного дела для, для брата. Его потребовали цветную ксерокопию, что на самом деле незаконно. Но он обиделся, сходил за оригиналом там, паспорта брата, пришел, но уже с камерой. И начал все снимать. Надо сказать, что ролик длится 11 минут, самый экшен начинается на 8 минуте, но детей лучше от экрана убрать, потому что там очень много мата. И, в общем, конечно, вот эти гражданки, девушки и женщины, которые работают в почтовом отделении, они не могли себя сдержать при виде Халилова, активно очень матерились, ругались, угрожали. В итоге одна девушка сломала ему камеру. В общем, это, это надо видеть, на самом деле. Так, Я так скажу, не
1: наверное, Наверное, в этих «Звездных войнах» не так все просто, и через какое-то время мы узнаем страшную правду о том, кто стоял за всем этим, и кому выгодно дискредитировать, так сказать, уважаемую, серьезную, солидную организацию, ну так тоже возможно произойдет, почему нет мы не оставляем шансов докопаться до истины, получить комментарии со всех сторон, что называется, но главное, что теперь в отделениях почты России запрещено снимать не только на видео, но и на фото, а, любое происходящее что там происходит, потому что они ну, тоже, не вызвать, они не тоже вышло. объясняют это таким образом что там могут попасть в видео или в фото хроники персональные данные Других посетителей Почты России Которые не хотят, чтобы их персональные данные Попали в видео и фотообъективы. объективы
2: Ну, честно признаться, Стас, мне кажется, что это Звучит скорее как ну, отговорка Потому что представить, ну, только если я проникну Внутрь уже, да, вот этого помещения То есть не в фае, где, в общем, стоят клиенты А куда-то заберусь вообще в Святая святых этого отделения, вот тогда я могу Что-то переснять, поэтому, честно говоря Мне этот аргумент кажется не, не очень Убедительным, больше похоже на то, что просто они хотят Ну, обезопасить себя да, Ну, потому что, когда человек снимает на видео Камера какой-то конфликт выкладывает в YouTube, тогда уже начинаются проблемы там у сторон, нужно как-то комментировать. А так дело шитокрыто, никто ничего не ну видел. Вот мы
1: второй раз за сегодняшний вечер говорим о том, как социальные сети и вообще прочие интернет пространства изменяют нашу жизнь. Кто-то находит странную потерянную советскую станцию на Марсе, не выходя из своего дома в компьютере. Кто-то, благодаря интернету, вот устраивает такие выяснения отношений между людьми или между организациями. Мы не знаем, что это происходит, но вот, кстати, дорогие друзья, иранское новостное агентство «Фарс» удалило со своего сайта заметку о машине предсказаний, которую изобрел местный ученый Али, собственно, Разъеги. Почему это происходит, непонятно, но вот то ли решили засекретить, то Может ведь...
2: быть-то она работает? То есть это должно быть косвенным подтверждением того, что все-таки она существует, и Али молодец?
1: Они что-то поняли. Это, это сразу Я понятно. Я начинаю
2: беспокоиться о судьбе Али, если честно. зная, как жестоко и жестко там поступают с людьми, которые... Послушай, не могут... Первым
1: делом он должен был проэкспериментировать, прокатать собственные пальцы и точно знать... Еще пять лет будущее. назад, да? И точно знать, а -а -а. что с ним произойдет в ближайшее, в ближайшее время. Он же 10 лет ее изобретает.
2: Ну, пожелаем ему всяческих удач.
1: Также пожелаем удачи. вот сейчас важно, пожелаем удачи тем, кто будет участвовать в розыгрыше нашего приза. А у нас есть сертификат, сертификат на два дня в Переделкино, в Подмосковный санаторий. Да, там можно подарить себе и своей семье восхитительный отдых, совместить его с восстановлением здоровья, душевных сил. И, собственно, в любые выходные вы можете это произойти. Не надо ехать в туристическое агентство, тратить время и деньги, просто отдохните в санатории. Достаточно написать нам смс с правильным ответом на студийный смс-портал 2420, РКП в начале сообщения. А, собственно, сам вопрос, на который вам нужно будет дать ответ, задает в нашем эфире заместитель генерального директора по медицинской части санатория Переделкина, доктор медицинских наук, профессор Алексей Эдуардович Горбунов.
5: В теле человека есть кость, не связанная ни с одной другой. Благодаря ей мы можем Вариант А – бегать Вариант Б – говорить Вариант В – спать
1: Итак вы просто присылаете правильный ответ, можно даже просто букву А, Б или В на наш смс-портал 2420. Вначале ставите буквы РКП, и тот, кто первым пришлет правильный ответ, тот и молодец. Тот и победит, тот и поедет в Переделкино отдыхать в выходные. Ну а мы слушаем пока, чтобы у вас было время ответить правильно, песню в исполнении Эрика Клептона.
4: Some action, we don't get some satisfaction. We don't find out what it is all about. What is it is all about? What is it all about? Oh, after midnight, we gon' let it all hang down. After midnight, after midnight, after midnight, we gon' shake your tambourine. and suspicion we don't give an exhibition we don't find out what it is all left
2: Звездные войны на
0: радио КП.
1: Итак, прежде чем перейдем к другим новостям, давайте самое интересное. Это нам а, подскажет наш гость, наш эксперт, заместитель генерального директора по медицинской части санатория Переделкина, доктор медицинских наук Алексей Эдуардович Горбунов расскажет, какой же правильный ответ на вопрос по эту самую хитрую кость. Правильный ответ ⁇ говорить. Говорить. На самом деле речь идет о такой замечательной у-образной косточки, которая находится среди мышц шеи, и она служит очень важной цели. Именно наличие подъязычной косточки позволяет нам говорить. Вот это правильный ответ. И первым этот правильный ответ нам прислали с мобильного телефона, который заканчивается на 28. Вот не знаем, кто это, как это раньше говорили в русских народных сказках. Девица ли ты красная или молодец ли добрый? Но слушаешь ты комсомольскую правду, и это хорошо, это счастье. Это правильно. Александр Гришин приходит к нам прямо сейчас, и у него свежайшие новости, которые касаются... Вот деньги, деньги я чувствую, Александр, да, все-таки.
5: Что за... Запах денег, что ли, сразу
1: шелест, так, шелест, со мной. Шелест денег пришел. <с> вместе шелест, с ним. Шелест,
5: это, шелест это бумажных листов. Дело в том, что у нас же на, начался, так сказать, отчетно-декорационный период, где у нас наши государственные мужи, а также их жены, или государственные жены, а также их
1: мужья. Тещи, государственные мужики. Государственные дети. Дети, да.
5: тести, тещи и так далее, да. Не, ну, тещи и тести не. Не, не. не важны. Тести и тещи не. Они не должны отчитываться.
2: Не считаются.
5: Они не должны отчитываться. Отчитываются только за несовершеннолетних детей. И, вот и ху -ху -ху. За своих, да. да. Mm -hmm. вот. А что, за чужих тоже детей отчитывается? Ну а как ну, В общем, он... президент у нас отчитался <свят> о заработках своих за прошлый год. Вот. В принципе, ну ничего такого сверхъестественного, выдающегося. Давайте просто наверное... Вот
1: в цифрах. 5, самое главное.
5: 5, 5. Как 5? Миллионов. 5
1: миллионов, да.
5: Да. 790 тысяч 823 рубля. И не рублем больше. И не рублем больше, и не рублем меньше. При этом супруга заработала 121 тысячу 374 рубля вот за прошлый год ну в принципе э, вы знаете вот э, меня скажем так э, начинает уже потихонечку устраивать то что происходит да потому что ну вы помните как у нас были все прежние годы вот сейчас во всяком случае я еще не все далеко не все просмотрел так. вот, но у нас как было муж какой-то я не знаю без а... Нищеброд да нет, нищеброд и чуть ли не Понимаешь, там Человек без талантов на государственной службе Где-нибудь, да А жена у него вся такая
1: Актриса местного театра драматического А зарабатывает миллионы А заработала уже на всю краевую
5: флотилию Ты это, я так понимаю, про... <связать> э всякие про про совпадения прошлого, прошлого губернатора. Случайно любом <связать> Ну, <связать> ты про Дарькина и Белогорова, <связать> да? Я так понимаю. Да, но, да? Но, но, но всякие совпадения вот. при этом случайные. Э -э роли такие, понимаешь, жизнь, да. жизнь написала. Не жизни а жизнь ей написала. Вот. В этом году я такого, в принципе, пока сейчас еще не вижу. То есть, наверняка бизнес-таланты проснулся уже, да? Ну, нормальные мужики нормально зарабатывают, нормальные жены у них тоже нормально зарабатывают, понимаешь? Но нет ничего такого, что, как, например, с женой Шувалова, вот в прошлые годы, когда хотелось просто встать и отдать ей весь золотой запас Родины, чтобы она его срочно приумножила там удачной игрой на бирже и прочее, понимаешь? Потому что ну, девушка из ничего. Миллиард, миллиард делала, понимаешь. Вот. Ну, в принципе, Путин, мы уже сказали, 5 миллионов 790 823 рубля. Так. Вот. То есть в сумме с женой он даже до 6 миллионов не дотягивает. Вот. А есть люди в администрации президента, которые побольше получают, чем глава государства. Вот, например, Сергей Борисович Иванов, который руководитель администрации, он получил 7 миллионов, 88 тысяч, 295 рублей. И супруга его тоже заработала 4 миллиона и 95 тысяч, понимаешь? Самый богат... потом, потом идет Патрушев, это секретарь Совета Безопасности. На таких людях, от которых зависит э, безопасность и существование нашей Родины, а лучше не экономить. Экономить, экономить себе дороже, себе дороже. Вот. И поэтому о, нет ничего дитного, что 22 миллиона 747 тысяч 714 рублей о, вот, о. он получил. Но при этом супруга могла себя, я думаю, при таком доходе не утруждать и 242 тысячи 341 рубь потратить просто на копе... на, я не знаю, на булавки какие-нибудь, понимаешь? Нашел я пока, пока самого богатого.
1: О, самые богатые буратинки, это же Сам, самое интересное.
5: Самый богатый э, в администрации президента. Это даже не глава администрации, там никто либо еще, а помощник президента Российской Федерации. Но все мы прекрасно знаем, что часть помощников президента Российской Федерации и советников президента Российской Федерации они перешли, они были министрами. Вот. И помню мы, кто там у нас был богатым министром, ну и соответственно... Не томи, Саш, не томи, вот уже ну, хочется да. и сумму. Уже. Юрий Трутнев, да. бывший министр природных ресурсов, ныне помощник президента Российской Федерации, 210 миллионов 602 тысячи 339 рублей.
2: Это за год, Саша, прости? За год ну, заработал?
5: Ну, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что он до прихода в правительство он был очень крупным бизнесменом. А, был. то есть он копил, откладывал. И у него там была собственная торговая сеть. Ага. И он ее, когда пошел в правительство, в ну, случае такому говорит официально все везде, он ее продал, понимаешь? Братух. И вот частями, частями получает... То, что
1: ему Александра, положено. завидовать, нехорошо, да, Александр. хорошо. На 5 миллиардах еще, миллионах, точнее, еще держалось, а вот как про них слышала, все
5: снесло. Но ну, зато супруга 600 тысяч за год. У нас, Это у, у нормального... у нас супруги побольше а, зарабатывают. Москва слезам не
1: верит. Значит, таким образом они показывают, что их социальный статус для них, в общем-то, не так важен, как статус мужа, человека и гражданина. Приятно. Александр, мы сейчас будем изучать это все еще подробно Спасибо, что рассказал самое интересное Еще ждем в студию, еще будем говорить Все денежки вот просто посчитаем Все вам, дорогие друзья, расскажем На сайте Комсомольской правды КП.ру в самое ближайшее время Вы сможете прям табличками посмотреть Что же там происходит такого интересного А также выясните, что У главы нашего государства есть также еще Автомобили и прицеп под названием Скиф Вот, то есть много всяких интересных подробностей Все это на сайте КП.ру даже .ру. гаражное место вот. Одно, да но это важно, потому это что машины. нужно же прицелиться а, это... а машины три. Но все вас. Наши. Газ, газ,
5: газ, нива. Газ, нива. Две газ, а одна вас нива. Молодец. Отлично.
1: Вот это все мы будем изучать и сегодня, и завтра, и послезавтра. А сейчас прервемся надолго, а потом будем встречать гостей в проекте Звездные войны.
2: Звездные войны на радио КП.
1: Появляется в нашем эфире певица Максим.
6: Добрый вечер, в друзья. прямом
1: эфире. И можно сказать, что это. Это очень здорово. Мы как раз собирались э, поговорить о таком приятном моменте, как золотые рыбки. И Приятный тут как раз момент, красивая женщина. Красивая женщина, золотые рыбки просто созданы друг для друга. Дело в том, что в Англии в гостиницах предлагают на прокат за 5 фунтов нехитрых э, брать в номер золотую рыбку в аквариуме. Для того, чтобы немножко успокаивать свои нервы. Но приезжает бизнесмен в командировку. Что же ему еще делать в командировке? Только на рыбку на золотую смотреть. Так вот. Э, Хочется сразу спросить, есть какие-то животные, которые действительно вот успокаивают, приятно, приятно создают какую-то такую атмосферу, расслабляют, релаксируют.
6: Я вообще такой а, любитель созерцать мир. И, конечно, а, все то, что нас окружает, в частности, природа, животные, это то, что я люблю, собаки, кошки, лошади. И, конечно, все это настраивает на очень позитивное настроение в любом случае. Не скажу, что очень люблю рыбок или птиц, потому что тупо они меня в любом случае не смогут понять, в отличие, скажем, от собак. Или а, дельфинов Но, наверное, их томное прохождение по аквариуму в разные направления Как-то можете немножко релаксировать Может быть, психологи правы Конечно, круче было бы дельфина, мне кажется, в номер гостиницы Ну вот,
2: заходишь, но это уже а там не дельфин, Но это, это было
1: уже бы даже прям... не 55 да. А лучше дельфина и русалка Это такая мечта просто, наверное, появляется
6: За 5 фунтов
1: За 5 фунтов, да Из них дельфин будет стоить 4, я думаю в такой транскрипции. Еще одна новость, которая действительно меня, например, ну немножко так вот потрясла. В Голливуде судебный процесс идет. Некая актриса корейского происхождения по имени Жуни Хуанг, мы ее не знаем, но в Голливуде она звезда известная, там сейчас в последнее время много плохих северокорейцев в фильмах, и вот она плохую северокорейку играет. И вот на одном сайте рассекретили ее возраст. Она все всем пыталась доказать, что ей чуть-чуть за 25, а там раз и говорит, слушайте, 40 это, конечно, чуть-чуть за 25, но все-таки совесть иметь надо, давайте уж по-честному. И она подала в суд, говорит, это дискриминация, мой возраст мешает моей карьере, потому что, ну, в 40 лет меня уже никуда не позовут. Так вот, Максим, на самом деле у нас нет ли такого же в шоу-бизнесе, когда говорят так, давайте скрывать свой возраст на всякий случай, потому что если вдруг выяснят правду, то в концерт к дню милиции уже уже нельзя.
6: Кстати, если это талантливая актриса, то она будет актуальна и привлекательна для режиссеров и для зрителей абсолютно в любом возрасте. Что касается шоу-бизнеса, да то же самое. Это мне история напомнила недавно мной прочитанную книгу, как же она называется, «Священная книга оборотня», по-моему, да. Елевина. И там, знаете, об отношениях мужчины и женщины, и такое оборотень в виде женщины, которая там появляется, знаете, в виде персонажа, и которая, конечно же, доказывала молодому человеку, что ей всего лишь там 17 лет, а выяснилось, что ей не одна тысяча лет. И вот он написал ей прощальную записку «Дорогая, я бы простил тебя, если бы тебе было 30». Окей, okay, 40. Я бы все понял, подумав и поразмыслив, если тебе 50. Но 40 тысяч лет, прости, я ухожу.
1: по кому это жестоко? Если она выглядит при этом на двадцать тысяч, что ж ты кабинешься, да?
6: Негодейчи.
1: Негодейский негодей. Максим, есть какая-то новая песня, насколько я понимаю, и мы можем сейчас ее послушать. Может быть, как-то. Представить ее вы. Я вам
6: скажу да. больше. Совсем скоро предстоит совершенно новый альбом, четвертый на моем пути. И одна из композиций, на которой совсем недавно вышел, видеоклип она называется Небо самолеты. Предлагаю вам послушать ее. Она очень-очень милая.
1: Клип потом тоже посмотрим, дорогие друзья. А пока саундтрек этого клипа в эфире программы Звездные войны.
7: самолеты мы оставили друг другу окне не оконченные наши поле
1: Певица Максим поет, певица Максим говорит. Сегодня в прямом эфире проекта «Звездные войны». Максим, а вот насчет прав, да, вот автомобильных есть?
6: <говор Particularly in the air> <сех> нельзя у вас, наверное, <сех> такой наверное, в эфире говорить, но мне их подарили 18 лет.
1: Вот. Дело в том, что тут скандалец случился на этой неделе, очень такой знаковый, когда аж главе столичного ГИБДД настучали сегодня по погонам руководители ведомства милицейского, полицейского теперь уже, за то, что была некая банда, четыре сотрудника ГИБДД и всякие мошеннические организации там в школах, которые продавали, дарили и так далее. И сейчас вот говорят, как же это, как же это могло быть в нашей стране, в которой так трудно получить права вот за деньги. Вот дальше там кавычки такие стоят. Вообще вот то, что творится в нашей системе, и когда понимаешь, что можно зайти с чемоданом и тебе права дадут, а простой студент с шестой попытки. Я, я вам
6: скажу так Конечно, я совершенно не поддерживаю вот такие акции И могу сказать, что я-то за рулем просто не езжу Потому что я могу Прекрасно понимать, что я могу быть опасностью Другое дело, что многие те, к кому подарили эти права Они могут этого и не понимать Конечно, это очень большой минус Другое дело, моя э, родственница, которая живет в Канаде э, Прекрасно водит машину всю жизнь И прекрасно с этим справляется Она прекрасно знает все правила дорожного движения Она, в общем, не глухая женщина сама по себе Да и, в общем, уже профессионал в этом деле И она не может лучше права по каким-то совершенно диким критериям и а, то есть это совершенно невозможно в случае сделать
1: придираются наверное не...
6: а почему ну, может быть потому что причина? она не так не так давно еще живет в Канаде а.
2: здорово ну да в этой группировке там несколько десятков человек было задействовано и речь идет о том что сотни водителей в Москве могут или тысяча или десятки-то Это если вычислят всех, купить. кому
1: вручили. А так-то ведь знаете. А они а
2: вычислят. А как вычисляешь? Никак не вычисляешь. Ведь а, документ-то он же не липовый, он же настоящий, но он сделан в госавтоинспекции.
1: Поэтому Ах. будем осторожны за рулем. Вы можете
6: не смотреть на меня так косо, потому что за рулем вы меня не увидите, честное слово.
1: Ловим на слове и будем потом проверять. Еще такой вопрос. Мы сегодня обсуждали доходы. Доходы вот президент Владимир Путин. Российской Федерации, глава, отчитался о доходах за прошлый год 5 миллионов семьсот девяносто тысяч, ну так, и 5,8 миллионов рублей. А Пол Маккартни, например, вот вам цифра такая, 680 миллионов фунтов стерлингов.
6: Это что такое? Зарплата?
1: Это за год его доходы на песни «Естеды» и прочих других. Ага. Так вот, получается, политики все равно зарабатывают меньше, чем суперзвезды. А вообще можно заработать в российском шоу-бизнесе, но ну, не то чтобы как Пол Маккартни, но хотя бы как Владимир Путин?
6: Думаю, что все возможно. И если это создают и, собственно, продают... То, что сделали творческие люди умные, товарищи, вот, например, у меня есть э, выпускающая компания Галла которая с умом этим занимается, это люди, которые образование, образование получали за границей и знают, как это делать не пиарским способом, э, вернее, не, не пиратским способом, а э, просто правильно это распределять, просто знаючи, поэтому я думаю, что все возможно.
1: А придут ведь все равно пираты. Ведь все равно понимаем, что половина песен разойдется контрафактным способом и можно будет еще не презентованную, как это обычно бывает. У нас завтра презентация альбома, а вчера он уже был выложен где-нибудь ВКонтакте. Вот, вот это вот не обижает, не зацепляет так внутри там. Да, от, этого никто,
6: от этого никто не застрахован. Поэтому вот в моем случае я стараюсь очень э, держать очень маленький круг и личного общения, и рабочего общения. Конечно, не всегда все получается, особенно, когда меняются, приходят новые люди, все, к сожалению, удержать бывает невозможно. Но, тем не менее, мы стараемся и, и хотим вести честный бизнес. По крайней мере, те бизнесмены, которые этим занимаются, в моем случае, надо просто песни писать хорошие и на этом успокоиться.
1: И это правда. Наверное, так. Но, с другой стороны, тоже хочу спросить, хотя, наверное... Наверное, Не хочу. Нет. Хочу, но думаю, как правильнее это сделать. Вот мы все говорим там, про то, что есть какие-то люди, которые там вот. Все равно же все понимают, что звезды в последнее время зарабатывают пиаром, черным ли, белым ли и так далее. Я там белых медведей иду спасать. Я там устраиваю светский прием для 15-летних девушек, известных там персонажей, вот. А я езжу по тротуару и давлю прохожих. И все равно я попаду в новости. Я звезда в данном случае, неважно какая. Почему певица Максим не ведет такого вот активного пиара по любому направлению. Мы не рассказываем ни про это, ни про другое.
6: Я максималистка. Максималистка. Я очень хорошо знаю себе цену и, и лучше, чем, как многие артисты нас любят говорить, ох, я очень не люблю ту музыку, которую мне приходится исполнять в этой стране. Это нечестно. Если я буду исполнять не ту музыку, которую я сама создаю, и ту музыку, которую которой я живу, то я лучше не буду вообще этим заниматься. Ну, то есть я хорошо понимаю, зачем я сюда пришла, совершенно не, не лицом своим, там, светиться где-то, а для того, чтобы рассказать, для того, чтобы мне сочувствовали это к любому человеку. Прежде всего, артисту это нужно.
1: Хотя лицо-то красивое. И мы понимаем, что если в клипах получается, ну, почему нельзя большое кино или большой сериал, мыльную оперу какую-нибудь там Не соглашусь,
6: любовь? Не соглашусь. У меня есть большое количество друзей и профессиональных актеров, которые положили точно так же, как я на музыку положила свою жизнь, они положили на свою профессию свою жизнь. И много лет потратили обучение и вот участвовать в каких-то коммерческих проектов, забирая у них хлеб и там для того, чтобы за опять засветиться. Но мне стыдно. Вот я бы не стала. Это все равно даже если бы я хорошо сыграла, будучи непрофессионалом, все равно это детский сад с песочницей. Поэтому...
1: Вообще, что касается попыток сменить работу, вот если вдруг что, завтра заканчивается конкурс на лучшие вакансии в мире, в Австралии в очередной раз предлагают 100 тысяч долларов практически ни за что. Нужно ездить вдоль побережья, гладить коал. Ну, это для тех, кто любит животных. И просто выкладывать фотографии я и коала в своем блоге. И писать какие-нибудь обнадеживающие слова о том, что коала – это здорово, это замечательно. И уже 300 тысяч человек заявили о своем желании эту работу себе погладить заполучить. Погладить Да, из 200 стран мира, понимаете? Вот так вот это происходит. Что такое идеальный, идеальный момент, когда вот можно почувствовать, я... Полностью вот реализовалась, у меня все хорошо, я достигла какой-то вершины. Если говорить с точки зрения певицы Максим,
6: когда перестаешь суетиться,
1: <гас> то есть никогда суетиться,
6: торопиться. Ну, я достаточно просто активный человек, суето это уже назвать нельзя. Сейчас, смотря, просматривая свои какие-то видеозаписи, интервью, допустим, даже пятилетней давности, все равно видишь, как-то глаза там бегают, и что-то какая-то суета все равно присутствует. Сейчас я понимаю, что у меня очень много позитива. Вот на этом, на этом наверное, вся моя активность и строится в данный момент.
1: За позитив, это хороший тост, дорогие мои Но, Пятница вечер Да, это нужно не пропустить такую ситуацию, такую возможность Но последний вопрос мы зададим про машину будущего Сегодня обсуждали, что некий иранский ученый якобы придумал машинку, которая позволит на 8 лет заглянуть в будущее благодаря вот отпечаткам пальцев что интересно в будущем посмотреть на 8 лет, если заглянуть, что там увидеть, к чему готовиться? Вообще интересно ли заглянуть в будущее? Нет,
6: не интересно. Не интересно, хочу жить сегодняшним днем.
1: А я загляну в будущее, певица Максим, позволю себе такой момент, потому что несколько позднее, буквально не через 8 лет, через 2-3 дня на радио «Комсомольская правда появится большая беседка с большим количеством песен. И тут уже не нужно быть даже иранским ученым молодым, для того, чтобы давать гарантию того, что это обязательно произойдет. Спасибо большое. Этот Спасибо визит вам. был ярким, как комета, столь же непродолжительным. Ну что ж, звездные войны у нас сегодня. Александра Крылова, специалист московского отдела комсомольской правды. Стас Бабицкий. Мы не дали тебе сказать ни слова в этой части программы, поэтому. Ну, я внимательно да, слушала. Да. А, Стас Бабицкий это я. Сразу после нас будет, потому что шоу вы узнаете много интересного, в том числе и словаря-блондинок. А все это буквально через несколько секунд на радио Комсомольская правда, а это были Звездные войны.
2: Звездные войны
4: на радио КП.